0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, Versli Jensemann har laget presang han til mor. Det er det jo ikke alle som gjør. Det er to dager til julaften. Mange kommer sikkert til å farte rundt i dag for å kjøpe gaver. Og mange går nok også runt og er spente på vad de får. Men vad er bäst? Å gi eller å få julegaver?
1: Gi. Jeg er ikke i <laughs> det? Det er koselig å si at de blir fornøyd og glad og veldig hyggelig å kunne ja, være god og snill. <laughs> det er vel å gi, men det er jo morsomt å få noe tilbake også. Hva synes du er det viktigste å gi en gave eller å få en gave?
2: Å gi en gave. Fordi? Da gleder man så sammen med det ene man gir en seg.
1: Hva liker du best å gi eller få? Jeg vet ikke. Jeg liker veldig godt å gi.
2: Ja, og
0: här i Eko så har vi konkludert med at det er fint å gi. Så derfor så står jeg här med, med, med tre gaver, dere hører kanskje noe her, en av gavene, og, og jeg har tre gjester. Og først til deg, forbruker farbursforsker og forskningsleder ved SIFO, Anita Bork, velkommen. Tack, tack. du ska få denne lite ja, halvmjuka pakken. Eh, varsågod. Eh, vänta med att packa upp. Okej. i Frelsesarmen Andrew Hannevik. Denna här är till dig. en liten lätt packe <hæ>, Tusen tack. Och psykolog Axel Inge Sinding, välkommen til dig också. du får denna lilla flata mjuka pakken.
2: Tusen tack så där.
0: Det får altså ikke pakke opp med en gang, men skal gjøre det så lytterne får med seg som er i gavene. Um,
2: ja. var, de, var de spennende, eller? Ja, jeg synes denne ser kjennes og føler spennende ut. Mm. Ja, blir du
0: kjærlig? Er dere spennende? Det var kjempe. Mm. Vi kommer til det, altså. Um, jeg må jo si at jeg, jeg føler meg ganske veldig ved å gi. Det var behagelig, dette her. Um, og det vi spurt ut på gaten um, sa også at, um, viktig å gi, og psykolog Aksel Inge Sending. Hvorfor gir det oss glede å gi?
2: Det føles veldig godt å gi å være reus med andre mennesker. Ikke bare å gi gaver egentlig, men generelt være vennlig og åpen og social mot andre mennesker. Altså gi klem geråd i stötte bara önska andra gott vill oss och gör att vi känner oss ganske väl. Det utlöser en del av de grundläggande belöningssystemen i hjärnan vår. på samma måte som som du nämnde vid inledningen här med träning och choklad och sex för exempel alltså endorfiner och dopamin. Detta är ganska närt knutet upp mot evolution och hur då har utvecklat sig. Vi har trängt eh for för kunne kunna oss sammen. samman. Mänsklighetens fortuin är ju att vi opererar i flock och håller samman. Og da er jo det å gi og være reus med andre, være prososial, da, mm. er en ting som binder oss sammen. Men da må man også ha den emosjonelle komponenten med glede. Mm. Og derfor for eksempel det å se glede i andres ansikt gjør oss veldig godt. Ja, hva er det som skjer i kroppen min når jeg ser de gleden deres nå? Jo, altså det gir en følelse av at vi hører sammen, vi, vi er nærmere hverandre, vi knytter sammen. Det motsatte det for eksempel sinne, frykt og hat gjør, ikke sant, mer et ønske om å komme vekk fra hverandre. Mm. Er det viktigere å gi enn å få? det är viktigt. Vil det vill jag att det måste ju alltid vara en mottaker för en givare också för så vitt som regel. men det att ge vil vill vara vill upplevas väldigt för den som ger, men det kan också upplevas väldigt väldigt gott för den som får, visst du får något som betyr något verkligt för dig som visar någon person att här är en som verkligen har satt sig in i vem du är och önskar att göra dig väl, så vill det också följs väldigt gott som mottagare.
0: Hmm. Uh, men er det å gi er det altruisme eller er det altså ren egen nytte at jeg får noe igjen for uh, at jeg faktisk gir den
2: Jeg tänker det er litt begge deler uh, men jeg er litt fan også av at hvis du hvis, hvis du får noe igen selv for å også gjøre noen andre glad, så synes jeg at du skal gjøre det. Da. Alt må ikke være en sånn altruistisk jakt på selvrealisering. Vi kan også gjøre andre glad og gjøre oss selvglade. Vi bruker dette som et prinsipp i hverdagen for å få det bedre med oss selv, og for å spre i verden.
0: Men det er også et lite menn, for hvis jeg gir deg noe og du blir veldig skuffet, så vet jeg ikke hvor mye det er av lykkehormonene mine.
2: Nettopp, for det da, det... Då söker du ju det emotionella komponentet som är ganske nödvändig för att lägga fällesskap mellan människor. Alltså glädje, den känslan glädje är ganska viktig for att bringa oss sammen. Och visst den som mottar den gaven visar tydligt att detta är skuffad över detta likar jag inte, detta är inte något jag sätter pris på, så vill din giveglede också gå ned. Detta fick jag faktiskt en mail om synesi förra uke fra en, en dame som hade upplevt att ge en gave till en väninna. Eh, ville inte motta gaven för den förut att du då kommer gäll till den person og dermed ikke kunne gjengjelle dette noensinne, som ville ikke mot, og da ble denne giveren ble veldig, veldig skuffet, og det skjønner jeg godt. Fordi det både tar bort givergleden i det, men også gir en slags sånn, hvis du tenker det motsatte, det å bringe oss sammen, sant? så er det nesten en slags sånn mistillit til intensjonen til giveren. Altså det er en avvisning, og det gjør vondt sine mennesker. Mm.
0: Og de mekanismene der skal vi snakke mer om. Vi har også tatt oss en tur ut ved til Ake i Oslo, og spurt folk Vad som är det viktigste ved å gi julegaver? Det är jo att jeg finner noe de kanske kan like. At, så jeg behøver ikke å handle så dyregavebestandig. Det er hvertfall tanken bak meg er absolutt allige viktig.
2: Det viktigste er å tenke på alle, føler jeg. At alle får en liten ting det er viktig för meg i hvert fall. Så det blir hykset på. Hva er det viktigste du tenker
1: på når du det viktigste du tenker på når du skal gi en gave? Jævla at uh, de får bruk for uh, bruk for gaven egentlig og at de setter pris på det. Mm. Hva er det viktigste når du skal gi en gave?
2: Et noe da passer. At noe folk vil ha. Eh, uh, at man gir
1: glede. Og at Hva er det viktigste er det å få eller å gi gave? Fordi at Det snart er jul
0: ja. Det var Hege Holm Som hade spurt folk om Hva som er det viktigste Ved å gi julegaver Andrew Hannevik, informasjonssjef I Frelsesarmenn Dere er jo tro Ute med julegrytene i december Og folk har mulighet til både å gi penger Og gaver Hva slags givere er det dere har? Du, det
3: er et tversnitt av det norske folk. Jeg har stått ved julegryta og sett bestemødre komme med barnebarna sine for å gi noe i gryta og for å bort en god tradition. Men jeg har også sett små barn som drar med seg foreldrene sine og sier at här må vi være med og legge noe oppi og gi til, til andre. Og det er like Oslo-celleren som sätter fra seg bunken med blader og putter noe oppi gryta. Det er faktisk ganske rørende å se, men det er... Alle og enhver som er med og bidrar. Mm. Er dette en annen type giverglede? Ja, det vet jeg ikke sånn uh, i utgangspunktet, men, men det er i hvert fall stor giveglede, og det er, jo, det er jo en litt annen opplevelse, kanskje, for de ser ikke mottageren direkte, de vet kanskje ikke vem som får det, men, men kanske har de någon bilder i hodet sitt likevel om hvem som
0: skal motta disse gavene? Ja, og da kan vi spørre psykologen Aksel Inge sending, for dette er mottagere du ikke ser. Mm. Um, mange av de vi gir julegaver til uh, er nære og kjære, som vi kanske er sammen med på julaften, mm. uh, kan se blikkene, uh, eller gleden, mm. eller kanskje man får en telefon eller sms, eller i hvert fall en takk for gave neste gang man møtes, men detta er jo mennesker man ikke treffer.
2: Ja, og det er det som kjennetegner, altså det å gi til veldedig de formål, at det kan være litt vanskelig sant, mm. å engasjere giverne så mye, for dette er fordi de ser mottakerne de skal gi til, og da blir det viktig å vise nytt ved gaven, uh, gjennom for eksempel ja, du har jo mange tiltak, ikke sant det er nyhetsbrev fra Røde Kors for eksempel, man har t-skjorter med disse geitene man har gitt, ikke sant uh, og mye også det er også forsket på for eksempel at det og uh, vite at du har, du har et fadderbarn da, som du støtter for eksempel, gjør det lettere å gi, så da er det opp til den, den organisasjonen, altså, men jeg tipper dere gjør mye for å synliggjøre nytten ved det det ja, det er,
3: det, er, det er helt riktig, og vi må fortelle historiene, og så må vi samtidig vareta de som skal motta. Så vi, vi har en sånn tosidighet ved det, men vi, vi, vi har, som du sier, vi har ju utsendelser til våre givere, vi, vi har pressearbeid, vi har TV-programmer, og vi har andre måter å, å prøve å være med å
2: fortelle, og dele og synliggjøre historiene. Og da kobler man på den emosjonelle komponenten av glede igjen, ja. sant, hos giveren?
0: Og så står det jo da en representant fra Frelsesarmeen ved, ved grytene øh, og juletrærne. Er det en viktig rolle? Fordi vi kan i hvert fall anerkjenne at du som giver kommer og, og, og leverer nå eller putter penger i grytene. Ja,
3: jeg tror det, og jeg tror opplevelsen ved å stå ved grytene og ta imot gaver er at, at du får liksom... På ett vis, den, den samme opplevelsen du gir, du blir, du blir sett og det blir tatt imot og det blir takket for. Og det tror jeg er en viktig, viktig del av spesielt julegrytetradisjonen da, som er en sånn, veldig, en sånn møteplass også fysisk, ikke bare et, en, en skiro eller en vips gav i
0: posten. Anita Bork, forbruksforsker og forskningsleder hos SIFO, Statens institutt for forbruksforskning. Vi snakker altså her om gleden med å gi, men det er også en stor utfordring.
1: Ja, det er mange gaver knyttet til, mange regler knyttet til gavegivning. Og hvis man tror feil, så kan det så tvil i relasjonen, og det er skummelt.
0: Og det er jo særlig de gavene da, hvor, hvor de giter noen til nære og kjære og, og kjente hvor, hvor, man har, hvor man kjenner hverandre.
1: Ja. ja, samtidig så når man kjenner hverandre, så er det kanskje lettere å gi og lettere å avtale, så Nettopp fordi at det er litt spenning i gavgivning så er det mange som har sikkert uh, mekanismer for å, å styre unna de verste fallgruben. Man spør hverandre, hva er det du ønsker deg? Sånne ting. Man har også utsangt som sånn, det er tanken bak som teller, som også demper en feil gavegivning.
0: Mm. Og hva er det giver må ta hensyn til?
1: Um, det er mange regler, som sagt. Um, hvis du tenker, ja, de mest grunnleggende reglene er jo at du skal gi en gave, du skal få en gave og du skal gjennyte en gave, forholdsvis balansert eller i forhold til relasjonsverdi. Vi snakket i stedet om å motta en gave. Hvis du ikke mottar en gave, så kan det tolkes som en avvisning av giver. Hvis du ikke gir balansert, altså, det heter seg at i, uh, i like, likeverdige relasjoner, for eksempel mellom to voksne, for eksempel to søsken, så skal man gi hverandre like dyre gaver, mens i asymmetriske relasjoner, for eksempel da mellom foreldre og barn, så skal foreldre gi mer en, en barn gir. Da. Så det er sånne grunnleggende regler som vi har, men som vi ikke tenker over i gavegivning.
0: Ja, så her er det noen klare kontrakter, og hva hvis bror gir en billigere gave enn det søster ger til bror?
1: Ja, hvis han gir en billigere gave, da er det jo kanske mer at giver blir flau over når han, eller hun da, pakker opp sin gave og ser at, oi, jeg ga en billigere gave enn det jeg fikk og da er det på en måte giver i dette tilfellet som, som taper ansikt kanskje, og føler at den står i gjeld til den andre det som kan skje er jo at neste år så gir det en dyrere gave og dermed så øker gaveverdien i den relasjonen da, så du kan få en sånn økonomisk spiraleffekt her da
0: Men har prisen på gaver noe si for hvor mye vi setter pris på hverandre?
1: Ja, det har det faktisk, ja, det har faktisk... Så jo dyre
0: gaver, jo mer setter man pris, altså? Ja,
1: jo, ja altså gaveregelen er jo nærmere plassert i familie- og slektskapsnettverket, jo dyrere en gaven være. Så på 90-tallet så gjorde vi studiet, og da så vi det at den dyreste gaven ble gitt mellom ektefelle, så kom egne barn, så kom foreldre, og så kom søsken og så videre. Så gjorde vi en tilsvarende studie bare ti år etter der hadde det forålet mellum om ækteallle eh, og egne barn snudd, slik man ga, eller, ikke snud, men iæal eh, forskjen var reducert og en liten antydning til at man nu gav de i gavet til egne barn eh, en ækteælle så kan man sikkert spekulere litt i hvorfor det var sånn. Men eh, om, om eh, egne barn har blitt en tettere relasjon egentlig enn ektefelle, fordi vi bytte ut som mange ektefeller og sånne mm. ting, man kan, man kan spekulere i det. Um, men jeg tenker at det har noe rett og slett med med hvilke typer gaver som kom på den tiden på slutten av 90-tallet. Da var det IKT, og det var sports, uh, og, dyrt sportsutstyr uh, ja, som lå under trærnen til egne barn. Og det var dyre gaver, og derfor gikk også
0: Psykologen, dette, her er, inning, dette er jo ganske så komplisert, vi kan stå og gjelde, vi vi her. Ja, det er ganske så komplisert, vi kan stå og vi kan bli flaue, jo, 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 jo dyrere gave, jo mer setter vi pris på, blir det sagt her. Det, det, dette er ikke bare giveglede. Eh.
2: Nej, det er en del av den... Altså, man kan nesten kalle det et sånn... Det, det er en indirekte maktspill, nesten, sant, i relationer Det kan faktisk være det at man kan havne i ubalanse i gjeld. For eksempel så er det mange venner som avtaler med hverandre at vi ikke skal gi gave til hverandre i år for å ikke risikere at den andre gir en gave til dig som du ikke gjengjelder. Eh, og det... Det har også tekt på så det for eksempel å gi en gave til noen andre i andres navn kan også være en sånn måte å sette den andre litt som forlegen på. For eksempel hvis du gir da en veldedig gave og sier at jeg i steden for i gave til deg i år, så gir en gave til dette veldedige formålet, men så har ikke den personen gjort det samme. Fordi den personen ikke har visste på forhand, så kan du fort for eksempel føle på dårlig samvittighet for det er den personen som egentlig har mottatt gaven, da blir det mer for den som har gitt, som har lettet på sinndårlig samvittighet. Det kan bli ganske komplisert.
0: og hva er her da, Anita <laughs> Bork, sier fra på forhånd da, eller at i, sånn, i, i år gjør vi det sånn, for du kan ikke bare ta det som en positiv eller negativ overraskelse på julekvelden
1: Ja, jeg tror det helt fullt mulig, altså hvis man er usikker, så kan man bare avtale, jeg tror også at det er, veldig, det er en viktig grund altså detta med at det å ikke gi en gave da det kan, det kan virke avvisende, da. virke som en avvisning av en relasjon. Slik at det ikke er bare er å slutte å gi en gave, det, da sår du tvil. Og, og da, da er det veldig viktig, tror jeg, å avtale. I år så gir vi ikke. Men så er det jo ofte nettverk, ikke sant? Og dette med at hvis en søster eller bror vil gjerne slutte, så er det kanske noen som sier ok. Og så neste år så er det en annen som plutselig begynner å gi igjen. Så da, dermed så er det veldig vanskelig å slutte, fordi at neste omgang er det noen som starter igen så, så det er også noe av grunnen til at gavetradisjonen holder seg så sterk. I, i, um, I forfjor så var det altså 98% som ga minst en gave til jul. Det er veldig mange når vi tänker på at vi tar hele befolkningen.
2: Mm. Ja, også lenge siden. Så er det også det som har begynt å skje litt senere i tiden, at man har blitt mer oppmerksom på for eksempel det å kunne gi andre ting enn gaver, og gi opplevelser for eksempel, liksom planlegge gjennom året. Og det er det hvor du nylig kom ut en studie på at det å gi en opplevelse kan gi enda større og langbarre glede i relasjonen mellom menneskene, fordi du kobler på enda mer av disse emosjonelle komponentene, men da blir du på en måte en utsatt gave da, altså til senere. Og det har vært en oppfordring til forbruker samfunnet, eller egentlig til de som tilbyr disse gavene, og tilbyr gode glede, altså gledesfulle opplevelser som man kan nyte sammen uten at det er på en spesifikk dag, som en konsertbillett for eksempel, men det å selge opplevelser da, det kan være en fin ting å
0: Mm, og, det, og det er noe som er på fremmarsj opplevelsesgaver.
1: Ja. Eh, vi har gjort studier både i 92, eh, 1992 og i 2012, altså 20 års eh, 20 år i mellom. Og da så vi at ja, okay, det er jo veldig mye tradisjonell gavegivning. Det gir fortsatt veldig mye ting, særlig klær. Eh, men samtidig så er det litt små tendenser til endring, til såkalt alternativ gavegivning. Og da eh, er jo eh, opplevelser en en av dem. Det er resa og det er gavekort og, og sånne ting sant, som man kan bruke til, til opplevelser men det er også veldedige gaver som vi var inn på her disse gjøytene og sånne ting, etiske gaver eh, og det hjelper eh, det å, å trappevasken ta trappevasken til mor eller passe barn eller ta oppvasken eller sånne ting da så det, det kommer en del nye ting, og selvlagde gaver og bruktegaver og så
0: videre. Ja, for det koster jo ikke så mye selvlagde gaver, kanskje eller i hvert fall trappavaske til bord. Den type tjenester er, er jo i hvert fall ikke dyre, dyre gaver, for man kan jo tenke seg at det er en sånn spiral her, en, en prisspiral, hvor til slutt er det de, de rike som kommer særen ut, for de kan hele tiden kjøpe veldig dyre gaver, mens mange faller gjennom der.
1: Jo, samtidig så har du disse gavegivningsnormene som sier at du kan ikke gi så særlig mye dyrere gav enn du får, og så videre. Så det er en del normer som gjør at du holder det fremstvis. Det
3: regulerer
0: seg. Det regulerer. Der er vi heldige ved
3: julegryta i hvert fall, for sånn. der er det sånn at alle måneder drar, og har du lite eller har du mye, så kan du være med å bidra. Men vi ser også det i forhold til barn, og det å få gaver, men også det å få opplevelser for å få tatt del i det som alle andre er med på. Det er også
0: like viktig, faktisk. Uh, og for for den redningsarmen eh uh, ved siden av gitil julegryta så kan man også legge pakker under under treet uh, ja. der, der kan man komme med med, med hva som helst uh, altså, som er ordentlig da
3: ja, altså, julegrytte-innsamlingen er en lokal insamling, så, det, så dette er litt forskjellig, så da skal man sjekke der hvor man bor, i vilken grad man har ressurser og mulighet til ta imot. Mm. Men, men for det første så sjekker vi alt som kommer in og så bruker vi det aller, aller meste enten som gaver, eller som tilskudd til, til de som trenger noe extra. Men
0: det er mye flott som kommer in det er det. Mm. Anita Bork, forbruksforsker. Hva er den optimale gaven sett med giverens øyne?
1: En gave, i det rätta sätt eh heter det. skal eh, uttrycka lite mer kunskap om mottagaren än det mottagare trodde at givaren hade. Mm. Så det ligger alltså ett överraskningsmoment i i gavegivningen och og som också ut som visar sig i gavemottakers färden. När vi får en gave så skal vi lyse upp i ögonen så ska vi syna si sånt som åh, oh, akkurat vad jag önskade tänker att du skönte det.
0: og så ska man mena det.
1: Og så skal man helst med det da.
0: Så, så dette her, er, det, det krever, kan vi si, kompetanse selv? Altså, no, det, det er jo litt krevende dette her.
1: Det er krevende, men det kommer som sånn med automatikk etter mm. hvert, tror jeg faktisk også. Altså. Mm. Eh, man vet stort sett hvordan man skal eh, ta imot en gave.
0: Så la oss snakke mer om den som skal, skal motta gavene. Vi har også vært ute i Oslo og spurt folk hva de egentlig ønsker seg. Ja, det er å være sammen med barn og barnebarn.
1: Det er det viktigste for mig. Jeg... Kanskje noen smågaver, tenker hva store ting, så jeg kan bruke i hverdagen, eksempel.
2: Penge er en fin ting, og uh, en overraskelse jeg er jeg egentlig veldig glad så det er det mest uforventet er morsomt.
1: Jeg ønsker mig litt klær, finne skjerf, ja, det er mest ting jeg får bruk for, egentlig. Hva vil dere helst ha til julen? Um, en hud men det tror jeg ikke jeg får da, men slal om slalomutstill. Bøker. Vad vil du helst ha selv? Hva ønsker du det mest?
3: Vil jeg ikke ha helt.
0: <laughs> det vil jeg faktisk
1: ikke. Det en god jul da.
0: en god jul, det ønsker jeg bare. <laughs> En god jul, det kan nok alle der ønske seg. Her i studio nå, så står jeg med tre gavemåttagere. Dere fikk jo en gave da vi startet her. Nå har dere vært ålmodige og ventet lenge med å åpne gavene dere får av meg og Eko. Um, men nå skal det få åpne i tur i orden Og uh, så kan dere jo Når uh, dere har åpnet, få beskrive hva dere har fått så, så, så lytterne får det med seg um, Vi begynner med, med, med deg Andrew Hannevik, her får du en saks av meg også uh, Du er fra Frelsesarméen ja. Og er først ute uh, Du har fått ja. en liten lett gave En liten lett
3: gave Med bånd og
0: Fint julepapir Sant? Og hvis du pakker opp så kan jeg jo ta noen tall Vi har funnet frem en ferske tall Fra Statistisk sentralbyrå Viser at vi handler jo julegave for 11 000 kroner hver desember Og mye av dette her Det går også til julegaveinnkjøp Her pakkes det Oi det her, hva, hva er det du har fått?
3: Jeg har fått en uh, dorullnisse Ja, syns om den? Ja, den syns jeg var kjempefin <laughs> Tänker att du visste att grafar jag ska ta ett.
0: har en flink producent här eh, som har 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 meg med detta här. Jag jag måste må säga. Si eh, jag har ikke lagat den men, men den kommer ifrån producenten. Eh, en 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 hemmlagat gåvåsott altså, exempel på det är eh, det en sån typ av gåva där i frälsardomen får många folk som lager gaver til...
3: Ja, faktisk. Vi har fått 28 000 par hjemmestrikede ullsokker, for der har vi hatt en kampanje på som deles ut til små og store. Det er mange som sitter rundt til landet med mye restegarn. Så sammen med familienbladet så hade vi en kampanje, og, og det har vi fått. Akkurat denne type ting får vi ikke veldig mye av, men ikke nei. Men nei. vi har jo barnehager som står i kø nede på universitetsplassen, så det er nok både hjemmelagt og innkjøpt og pent brukt mm. som
0: kommer in inn der. Mm. Bare kort, forbruksforskere Anita Bork, hva slags forhold har vi til å motta hjemmelagde gaver?
1: Jeg tror vi har ett positivt økende forhold det. Det var nok en periode hvor vi, vi tänkte at det var litt billig. Men jeg tror at etter hvert, at med velstandsøkningen og etter hvert, så, så tänker vi litt at detta er kjempefølgelig. Giver har jo investert mye tid i dette, så det er genuine gaver. Vi søker litt bort fra det kommersielle nå også i julen.
3: Min jese på 5 har allerede fortalt meg At hun har malt et bilde til meg Så jeg vil kanskje bli litt mer glad for det Enn for denne doruldisten mm. fra produsenten Selv om er veldig glad
0: full, full, forståelse for det Men det ligger i hvert fall noe arbeid bak Og noen tanker bak også hjemmelagde gaver Vi skal gå til psykologen eh, Aksel Ingesinding. Yes. Det er din tur til å åpne opp eh, gaven som, som du har eh, fått. Og, ja. og, og, og mens du gjør det, så kan jeg ta noen flere tall fra, fra, fra SSB her, for vi har importert færre julegaver i år enn i fjor. Og skal man dømme ut fra importtalene, som, som SSB sitter på, så blir det færre tradisjonelle bløte pakker som skjorter og skjørt under tre i år. Men vad har du fått?
2: Jeg har fått et gavekort til kirkens nøddepp. Jeg har fått en geit. <laughs> Det har jeg. Eller, jeg har fått en geit som er gitt videre til en som har fått en geit. Si.
0: <laughs> Blev du litt skuffert?
2: Nei, vet du hva? Akkurat, jeg ble egentlig ikke så skuffet nå, for jeg hadde ikke regnet med å få noen, noen ting der jeg kom hit, så det blir litt sånn Vi hadde ingen steik
0: kontrakt her. Nei, og
2: så tenker vi har på en måte det meste jeg trenger egentlig, så jeg synes det er en sånn fin ting å få gitt ja.
0: En symbolsk gave som går altså til et godt formål, men...
2: Jeg ser jo borte på den dorullsnysten nå, tenker jeg det blir støyende.
0: Dette kan jo være en gave som er, er problematisk. Altså, kan ikke altså, jeg som giver har gjort uh, har kanskje god samvittighet for å uh, ha gitt et godt formål. Uh, men var det du som mottaker for igjen her? Uh,
2: altså vis mottaker er en som ikke for eksempel gir til sånne veldrede formål selv, da, sant? og du, du har gitt noe og så sier her kommer jeg, jeg har gitt en jeg til ditt navn til en annen, jeg er en som bryr mig om andre mennesker der ute, så kan det faktisk, det kunne ha mig meg dårlig samvittighet for at jeg ikke har gitt det selv. Ja, kunde faktiskt ha gjort det. Men eh uh, man viser, så är det nog bättre att kunna visa så bli enig om det i fällesskap då så altså, på form blir enigt om att i år så ger vi fällest till detta för att hjälpa andra människor blir ett et fällesprojekt. För då kan man koble på nog en den emotionella gleden to människor emellan där mellan givare och mottagare är ganska viktigt.
0: Mm. Eh uh, vi, visst du ger mig saxar så skal, uh, der, ja, så är det Anita Borg förbruksforskaren som nå ska få öppna den sista gaven vi har här.
1: Tack ska du ha. Här ser åt gåva på papper. Mm. av det tradisjonelle slaget
0: ja, du, det har jo
1: også blitt en øvelse det här med å lage vakre dekor og så videre på gavene gavene er jo nesten minere enn innholdet
0: åja, synes det, <laughs> hva, ja. hva,
1: hva det du det? hva har du fått for nå? jeg har en pose med twist.
0: Her har jeg prøvd å helgardere meg. Um, altså, for, altså, hvis du fortsatt liker sjokolade, da, så er det jo nærmest en tvist for enhver smak her.
1: Ja, da. Ja, da. Dette er en helgardering. Um, som jeg kan bruke kjempebra.
0: Men kanskje ikke en gave man hopper i taket som mottaker?
1: Ja... Hvis du har valget mellom en som virkelig ikke passer, og kanskje til og med er fornærmende, så vil jeg <laughs> kanskje foretrekke tvisten.
0: Ja, for nå, nå har jeg satt meg på en måte kanskje i en litt sånn situasjon at, at jeg kan føle på det, at her har en fått en geit som egentlig er ingenting til, til deg. Det går videre til et godt formål. En har fått en endorulisse, den var veldig fin. Altså. Ja, Produsenten kan dette her. Ja. Og så har du fått en pose med tvist kan du føle på en viss sånn forskjellsbehandling her av, av, av mottagerne
1: ja, men samtidig så har jeg også lyst til å se at du la jo merke til nu mottakerferden her vi var jo veldig veldig glad alle sammen
2: ja. <laughs> vi sitter her <Så>, og smiler vi <laughs> ja, ja. har jo noe med rekkefølgen her
0: for hvis twistposten hadde kommet først mett opp
2: da, sier ikke mer nei <laughs>
0: Men du kunne jo, la oss si at dette var en familiesammenheng da, mm. hvor vi hadde en klar kontrakt og kjente hverandre. Da kunne man kjente på en grad av misundelse her.
2: Ja, kanskje. Man kunne kanskje det. Jeg må si at altså... Jeg synes på en måte at de stiller ganske likt også, for det er både på en måte noe varmt og, og nært. Altså, endurer, altså, jeg har laget noe for dig og tenkt på dig når jeg har laget det. Og altså, sjokolade, som er noe som du kan glede deg. Sjokolade er også en som utløser endorfiner, legg merke til det. Mm -hmm. mm. <laughs> og den veldig ledighetsgaven, som faktisk er, er en veldig fin ting å være raus med andre og hjelpe andre som ikke har det så godt.
0: Jeg håper, Anita Vorka, du, du kanske deler litt med, grann, med, 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 med meg. Her. Ja, det lite vi. Du er i gang allerede.
1: Jeg er i gang, men jeg var litt redd for at jeg skulle bråke for mye i mikrofonen men jeg... og åpne
0: Du vet hva, åpne tristposen. Eh, så sier jeg bare takk för att dere kom hit i studio, og, og riktig god jul. Eh, psykolog Aksel Inge Sending, eh, forhusforsker Anita Bork, og Andrew Hannevik
1: i eh, Frelsesarméen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.